0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute gibt es eine wirklich lange Episode, ich glaube in den letzten Wochen haben wir keine Folge aufgenommen, die so lang war, deswegen gibt es ein ganz kurzes Intro nur. Es geht um das Thema Unterwerfung, die Fawn Response, People Pleasing, nicht Nein sagen können. Und ja, ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse, praktische Tipps und ja, mutige erste Schritte. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Kathi. Hallo Corinna.
1: Schön, dass wir hier heute wieder sitzen. Da freue ich mich auch. Was hast du denn heute mitgebracht? <lacht> ja, du hast ja in der Einführung, glaube ich, schon ein bisschen erzählt, jetzt, worum es geht. Ähm, äh, genau, und du hast zu dem Thema heute mal wieder eine Umfrage auf deinem Instagram-Kanal gemacht. Ähm, es geht um die Unterwerfung. Äh, People-pleasing hast du es genannt. Ich habe das tatsächlich vorher noch nie so gehört, den Begriff. Und deine Fragesticker bei der Umfrage wurden so häufig genutzt, dass ich gedacht habe, da hast du wirklich auch einen Nerv getroffen. Da fühlen die HörerInnen sich angesprochen und finden sich wieder und haben ganz viele Gedanken dazu mit dir geteilt, die wir hier zum Teil auch aufgreifen werden. Und manche von deinen LeserInnen schreiben, dass sie sich für dieses People-Pleasing, wenn sie das bei sich entdecken, dass sie sich dafür hassen, dass sie sich nicht leiden können. Und jemand anderes hat geschrieben, dass es total anstrengend ist, mit so jemandem zusammen zu sein. Mhm. Also das hat so beide Seiten tatsächlich hervorgebracht. Und es scheint, als würden auch beide Seiten ganz ordentlich Herausforderungen mit sich bringen. Und jetzt darfst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was ist denn da los, wenn Menschen sich davor scheuen, Nein zu sagen?
0: Ja, da ist eine ganze Menge los. Und dieser... Unterwerfungsimpuls, ich finde den ja total spannend und ich finde auch, dass der zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also es kommt so langsam, dass sich auch mhm. ähm, im therapeutischen und auch im somatic experiencing Feld die Menschen mit diesem Überlebensimpuls beschäftigen. Er wird auch Fawn genannt und Fawn ist so ein ganz altes Wort im Englischen, das hat mir Kathy Kane erzählt, dass das so ein Wort ist, was ihre Großeltern benutzen. Und das heißt im Grunde sowas wie Rekids Im Grunde. Das, mm -hmm. das habe ich letztens
1: auch bei, bei Dami Schaf gesehen. Die benutzt das auch. Genau. Die benutzt das auch ja. und
0: Verena König auch. und ja. Also es ist so ein Begriff, der mittlerweile ähm, bekannter wird. Fight, Flight, Freeze. Äh, nee Fight. Fa Jetzt kann ich voll nicht an dann Da mittlerweile vier Fs, also Fight, Flight, Fawn und Freeze. Aber ich finde ja, es kommt auch noch die Zuflucht, die wir schon besprochen haben. Ja. Und dann eben nach dem Freeze kommt noch der Kollaps. Den habe ich noch mal ein bisschen aufgedröselt. Aber es kommt langsam ne, dieser Unterwerfungsimpuls, dass er bekannter wird. Das finde ich schon mhm. mal eine ganz gute Entwicklung. Und ich mag da gerne zu beitragen. Und es ist ganz spannend, was, wie dieser Impuls funktioniert. Also wir kennen ja, wahrscheinlich alle irgendwie so Hundewelpen, die sich auf den Rücken schmeißen, alle Viere von sich und ihre, ihre ungeschützteste Stelle, also ihren Bauchraum, ihren Herzraum, da wo sie am wenigsten Schutz haben, im Grunde darbieten. Und sie sagen, mhm. schau, ich bin unbewaffnet, von mir geht keine Gefahr aus, du kannst all deine Waffen bei dir behalten und werd mir nicht gefährlich dadurch. Mhm. Ja, du brauchst nicht mich anzugreifen oder braucht sich nicht zu verteidigen, ähm, was mir gefährlich werden würde. Mhm. Das ist so im Grunde dieser Impuls, der dahinter steckt. Ich zeige dir, dass ich ungefährlich bin, damit du deine Waffen wieder einfährst, damit ich wieder auch in einen Zustand von Sicherheit zurückkehren kann. Mhm. Jetzt ist es nicht unbedingt so, dass sich Menschen auf den Rücken schmeißen, alle Fähre von sich <lacht> und ihren ja, Brustkorb darbieten auf der Straße, sondern bei denen funktioniert das ein bisschen anders. Was da geschieht, ist, dass, ähm, und das erkläre ich am meisten, ja, oder meistens erkläre ich das am Beispiel eines Kindes, was in einem Haushalt aufwächst, wo es ein cholerisches Elternteil oder eine cholerische Bezugsperson gibt. Und wenn dieses Kind weiß, wenn ich mich so und so verhalte, wenn ich ein Pieps von mir gebe oder wenn ich einfach da bin oder was auch immer. Und die erwachsene Person in einen Zustand von Not gekommen, in Stress gekommen, kommt. Das kann sein, dass es eben durch ein, eine gewisse Lautstärke, durch einfach Präsenz von anderen Menschen, kann aber auch sein, wenn die Person hungrig wird oder was auch immer. Und wenn die dann eben in einen Zustand von Stress gerät, den sie nicht regulieren kann und dann meinetwegen cholerisch wird, und damit zur Gefahr fürs Kind. Dann wird dieses Kind sehr schnell anfangen, das Verhalten der erwachsenen Bezugsperson zu observieren, zu beobachten und die Antennen ganz, ganz fein auszubilden, um so früh wie es geht zu bemerken, wann fängt diese Person an, in einen Zustand zu geraten, der gleich in Stress münden wird. Das heißt, da, da, da fängt es schon an, dass ich so ganz feine Antennen anfange auszuprägen, um das zu verhindern, um das so früh wie es geht ähm, zu bemerken, um dann gegensteuern zu können. Also entweder mucksmäuschen still zu sein oder zu verschwinden, sich zu verstecken, bloß nicht aufzufallen, bloß keine Umstände zu machen, bloß nicht eigene Bedürfnisse zu haben, sondern zu gucken, was hat die andere Person für Bedürfnisse. Und das Kind versucht, sie zu erfüllen, versucht, diese Bedürfnisse zu nähren, damit die erwachsene Bezugsperson einfach wirklich überhaupt gar niemals oder möglichst nicht in einen Zustand kommt, wo irgendein Bedürfnis nicht befriedigt ist, was zu Stress führt, was zu Gefahr wird.
1: Unter Umständen. Und, und du hast mal gesagt, dass, ähm, dass das Kind... Häufig denn so gut darin wird, das zu beobachten und das zu erkennen, dass es schon versucht, die Bedürfnisse zu erfüllen, bevor sie dieser erwachsenen Person überhaupt wirklich bewusst sind. Ne?
0: Genau, und da wird halt klar, da wird deutlich, was das für eine Überlebensstrategie ist. Es, ist, es geht für das Kind wirklich so ums Überleben. Und mhm. es wird meister im Erspüren der Bedürfnisse anderer und erfüllen oder nähren dieser Bedürfnisse. Und daher kommt auch dieses People-Pleasing, also jemandem zu gefallen, bloß nicht negativ aufzufallen, bloß nicht der Grund für Ärger zu sein, bloß keine Mühe machen, bloß äh, keine Umstände machen. Das ist so ganz, ganz typisch für Menschen, die als Kind so aufgewachsen sind. Und natürlich gibt es auch andere Mechanismen, die wahrscheinlich dazu führen können, aber das ist so wirklich was ganz Typisches, was auch ganz früh entwickelt werden kann, weil je kleiner Kinder sind, desto größer ist die Gefahr, wenn sie einem cholerischen, einer cholerischen Bezugsperson ausgeliefert sind. Desto mhm. früher müssen sie anfangen, diese Antennen zu entwickeln, um zu wissen, wie kann ich in dieser Familie vielleicht mich bewegen, wie kann ich hier manövrieren, dass möglichst wenig cholerische Ausbrüche,
1: die mir mhm. wirklich gefährlich werden können, geschehen. Und dann gibt es doch da bestimmt auch verschiedene Ausprägungsgrade, oder? Wenn ich mir die Antworten in dem Fragesticker von Instagram von dir angucke, dann sind es ziemlich viele Menschen, die geantwortet haben, dass sie sich da wiedererkennen und dass es ihnen ähnlich geht. Und ich gehe mal davon aus, dass die nicht alle in einem cholerischen Elternhaus groß geworden sind. Ja, das kann ja unterschiedliche
0: Facetten haben. Ne? Also ein cholerisches mhm. Elternteil ist jetzt ein Beispiel, woran ich das immer erkläre. Aber es kann ja auch einfach sein, dass jemand einfach das nicht duldet. Also ein Mensch, also zum Beispiel ein traumatisierter Mensch, der manchmal in allem sehr eng ist. Also Tra Trauma bedeutet oft, dass das Nervensystem auch eng wird und wenig schwingungsfähig ist, wenig Schwingungsraum mhm. zulassen kann, sodass zum Beispiel bestimmte Vorlieben ganz eng sind. Da muss die Tomate genau so sein und die Möhre genau so und mhm. Das Essen muss genau so sein und ansonsten geht das alles überhaupt gar nicht und der Stress steigt.
1: <lacht> so. Also da reicht quasi auch schon in Anführungsstrichen nur, nur das Gemecker. Das muss gar kein mhm. Riesenausbruch sein, sondern wenn das Kind oder ja das Kind irgendwas tut, was dem Erwachsenen nicht gut tut, dass es dann als Reaktion darauf einen Beziehungsverlust zum Beispiel gibt oder ein Gemecker oder die Situation einfach unangenehm wird. Mhm.
0: Genau, okay. das kann durchaus auch sein. Oder dass eben ähm, abwertende Sprüche gebracht werden. Hm. Ähm, so wie äh, das macht man nicht oder nee, du magst keine Tomatensauce, das gibt es doch gar nicht. Also Ne, wer, welches Kind mag denn keine Tomatensauce? Also, mit dir stimmt ja irgendwas nicht. Solche ja. Sachen, solche Abwertungen oder wie kann man denn da traurig sein? Jetzt hör doch mal auf, traurig zu sein oder ähm, stell dich doch mal nicht so an. Also, auch wo die Gefühle so abgesprochen werden.
1: Mhm.
0: Ähm, also, auch das kann dazu führen oder ein ganz dominantes Verhalten. Also, wo ne, wir gerade, wenn wir so aus einem bedürfnisorientierten Kontext auf. Interaktion miteinander, egal ob jetzt unter Erwachsenen oder mit Kindern, dann haben ja immer mehrere Bedürfnisse, ja, Jesper Jubel spricht von Gleichwürdigkeit, ja, beide Bedürfnisse, alle Bedürfnisse haben ihr gutes Recht, dort zu sein. Das heißt nicht, dass immer jedes Bedürfnis erfüllt werden kann gerade, aber jedes Bedürfnis hat sein Recht, da zu sein. Und der Unterwerfungsimpuls entsteht ganz häufig in Situationen, wo, wo das eben kippt. Also wo mhm. Kinderbedürfnisse oder auch, ist jetzt auch ganz unabhängig von Kindern. Also es gibt auch genügend Erwachsene, die eben in diesem Unterwerfungsimpuls dann auch stecken geblieben sind, weil sie es als Kind so gelernt haben sozusagen. Das ist die Art, wie ich überleben kann, wie ich in Gruppen zurechtkomme, wie ich dazugehöre. Ähm, wenn da eben genau solche Mechanismen vorhanden waren, diese Abwertung mhm. zum Beispiel, oder in dieser Gruppe machen wir das so und so. Und wenn du das nicht auch machst, dann gehörst du nicht dazu. Dann wirst du ausgeschlossen. Mhm. Also fängt man an, dieses People-Pleasing. Also ich möchte Menschen gefallen. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück und fange an, mich so zu verhalten, wie die anderen das möchten, damit ich dazugehöre zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist, das ist auch ein Mechanismus. Also ausgeschlossen zu werden ist auch, und das löst auch, eine, einen Überlebensimpuls aus, weil wir als Menschen, wir sind Herdentiere und wir können ohne Herde nicht überleben und gerade Kinder können ohne ihre, ich sag mal, familiäre Herde nicht überleben. Das heißt, sie machen alles, um diese Bindung zu erhalten, um, um, in, um Gruppenmitglied in dieser Herde zu bleiben. Sie stellen eher sich selber in Frage und geben ihre eigene Identität, ihr selbst auf, lassen das durch andere überschreiben sozusagen, aha, hier in dieser Gruppe braucht, muss man Tomatensoße mögen. Okay, ich liebe Tomatensauce und, ähm, und das kann dann ganz verquer werden, also dass sie wirklich sich zu Menschen, also zu Erwachsenen entwickeln, die sehr, sehr schnell, sehr gut wahrnehmen können, was alle in einer Gruppe brauchen wirklich feinste Antennen haben und super für Harmonie in Gruppen sorgen können und dafür sorgen können, dass eine Gruppe sich als Gruppe auch fühlt, aber selber ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht kennen und auf dem Schirm haben. Und mhm. geschweige denn für sie einstehen zu können.
1: Das schrieb auch jemand ähm, auf Instagram, dass sie sagte, manchmal weiß ich, was ich brauche, aber ich schaffe es nicht, dafür einzustehen. Und das tatsächlich auch zu vertreten. Und manchmal weiß ich gar nicht, was ich brauche. Und das finde ich, das finde ich total erschreckend, dass wir mhm. uns, und da schließe ich mich definitiv mit ein, mhm. dass wir manchmal den Zugang zu uns selbst so verloren haben, dass wir gar nicht mehr, dass wir wirklich erstmal überlegen müssen: oh, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun? Worum geht mhm. es denn hier eigentlich? Mhm.
0: Ähm, ja, und das ist etwas, ich was sich in der Kindheit eben auch entwickeln muss: die Entwicklung des Selbst. Mhm. Und also ich lese gerade ein interessantes Buch von Joachim Bauer, Wie wir werden, wer wir sind. Können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Und da beschreibt er eben auch, wie das Selbst entsteht. Und ein Kind braucht im Grunde die Unterstützung von Erwachsenen, um sein Selbst zu entwickeln. Denn Babys kommen ohne Selbst auf die Welt. Die sind erstmal ja. in, in diesem Bereich wie so ein leeres Blatt. Und dann entwickeln sie ihre Vorlieben und sie kriegen ja auch von bekommen von ihren erwachsenen Bezugspersonen gezeigt, was, was sind so die Werte, was isst man hier, was, wie läuft der Laden so, wie funktioniert Welt, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert das Leben. Das wird ja auch erstmal überhaupt nicht in Frage gestellt und dann kommen aber irgendwann ja auch die Vorlieben des Babys und es wird schon früh klar, ah, es mag. Es mag, ich bleibe jetzt mal beim Essen, es mag Tomaten, es mag aber keine Möhren. Und wenn das okay ist und das wiedergespiegelt wird, ah, Tomaten, mm, lecker, ah, und Möhren magst du wohl nicht so, oh, okay, na gut, merke ich mir. Und es ist okay, Dinge zu mögen und nicht zu mögen, obwohl die erwachsene Bezugsperson das vielleicht genau das Gegenteil mag. Ja, es ist sicher, was anderes zu mögen, es ist sicher, anders zu sein, andere Bedürfnisse zu haben das entwickelt ein gesundes Selbst. Mhm.
1: Und
0: dann ist es sicher, ich zu sein. Es ist, es ist sicher, meinem Selbst auch Raum zu geben und mein Selbst kennenzulernen. Also da, da brauchen Kinder wirklich Unterstützung. Dieses Selbst kennenzulernen, dass, da auch Worte für zu bekommen und aber auch wirklich wie so die Berechtigung. Es ist okay mhm. und gut, dass du Tomaten magst. Und weißt du was? Ich hasse Tomaten. Und ich habe dich lieb. <lacht> Ja, das ist ganz unabhängig davon, ob wir Tomaten mögen oder nicht. Unsere Bindung davon ist unabhängig. Und wenn das regelmäßig, ne, wenn das der Grundtenor ist, also
1: ja.
0: es geht nicht darum, dass uns mal irgendwie was anderes rausrutscht oder sowas. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber wenn das der Grundtenor einer Kindheit ist, es ist okay, das, was du magst. Und es kann sein, dass ich was anderes mag. Es kann sein, dass wir gleiche Dinge mögen. Es kann sein, dass wir manche Dinge beide nicht mögen. Und es ist in allen Fällen sicher, sicher genug, sich auch damit zu zeigen. Und so können Kinder ein gesundes Selbst entwickeln und dann eben auch einen Zugang dazu haben und lernen, und dann auch ein Selbstverständnis entwickeln, sich damit zu zeigen, damit in die Welt zu gehen.
1: Und dann stellt sich für mich direkt die Frage, wenn sie dieses Selbst nicht entwickeln können, was, was passiert denn dann? Oder was ist denn sichtbar an den Kindern? Wo fällt es auf? Was fällt denn schwer?
0: Also es sind ganz oft so Fragen von, was magst du? Oder was möchtest du gerne machen gerade? Und da kriege ich auch in der Praxis ganz oft Antworten, ist mir egal, ich weiß nicht, was willst du denn? Mhm. Also da wird die Orientierung... Also sie selber finden in sich dort gar keine Orientierung, was sie irgendwie mögen oder nicht mögen, sondern sie suchen diese Orientierung im Außen. Das heißt, ihr selbst, wird, wenn du dir vorstellst, das Selbst ist wie so ein Kreis. Also es hat bestimmt andere Formen, aber der Einfachheit halber stellen wir uns gerade mal einen Kreis vor mit so einem Seil drumherum. Dieses Seil definiert diesen Kreis. Und alles, was da drin ist in diesem Kreis, das gehört zu deinem Selbst. Ja, Du magst Tomaten, du magst keine Möhren und du magst vielleicht Fußball und äh, goldenes Glitzer. Keine Ahnung. Und wenn das sicher ist, das alles auch zu leben, dann gehst du mit deinen Grenzen, mit deinen Selbstbegrenzungen sozusagen auch nach draußen. Und dann wird das wahrgenommen. Du wirst mit diesen äh, ja, Attributen auch sozusagen mit deinen Vorlieben wahrgenommen. Und es ist sicher, damit wahrgenommen zu werden und mit denen nach draußen zu gehen, die, sich dich damit zu zeigen. Hey, ich mag Tomaten. Und wenn dann, wenn das aber eben nicht so ist, dann ist ja unter Umständen eine Bezugsperson von außen, die vielleicht ein sehr dominantes Selbst hat, die hat auch so einen Kreis, ne, und die mag vielleicht eben keine Tomaten oder was auch immer und mag Karotten und denkt sich, dieses Kind, ne, jedes Baby als erstes kriegt es Karottenbrei. Das macht man, das habe ich schon auch gekriegt und meine Oma auch und meine Oma hat das meiner Mutter auch gegeben und ähm, das macht man doch immer so. Babys mögen immer Karottenbrei und dann mag dieses Baby aber jetzt vielleicht gar kein Karottenbrei eigentlich, aber die erwachsene Bezugsperson lässt das nicht durchgehen und sagt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt macht deinen Mund auf und wird vielleicht auch ein bisschen harsch und zwingt dieses Kind, vielleicht karottenbreit zu mögen oder zu essen. <lacht> ja. Es wird es dadurch nicht sofort mögen, aber wenn das mit Angst zum Beispiel gekoppelt ist und mit oder mit Liebesentzug oder mit Abwertung oder was auch immer, wird dieses Kind es irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes schlucken. Ja. Und nicht mehr auf seine Abneigung für Karotten bestehen. Und dann ist quasi äh, dieser Kreis des Kindes wird dort, da kommt der Kreis der anderen Person oben drüber und die Außengrenze des Kinderkreises wird ersetzt durch die Grenze der erwachsenen
1: Person. Ich weiß nicht, ob du dir das gerade bildlich vorstellen kannst. Ja. ja, du hast es mir sogar mal aufgezeichnet irgendwann in einem anderen Gespräch und ich bin weiß, dass ich das ziemlich eindrücklich fand und dass mir da die gleiche Frage kam wie jetzt. Mhm. Das, das heißt, Fragezeichen, dass dieser Mensch dann, ob Kind oder dann auch als Erwachsener, also ein Gegenüber braucht, um sich definieren zu können überhaupt, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass es, ja. dass es selber alleine in der großen, weiten Welt eigentlich ziemlich verloren ist und ein Gegenüber braucht, wo es andocken kann, weil es gelernt hat, das, was der andere sagt, ist richtig und ich weiß eigentlich gar nicht so genau.
0: Genau, in dem Buch von Joachim Bauer geht es ganz viel um Resonanz. Also es geht hm. wirklich um die Resonanz, die da zurückkommt. Ich mag Tomaten. Geil. Super. Du magst Tomaten. Ja, hm. ganz genauso. Und ich finde Tomaten doof und ich habe dich lieb. Ja, also diese Resonanz brauchen wir. Wir entdecken das Ich im Du. Hm. Wir erleben das Ich im Du. Da, da sind wir wirklich auf andere angewiesen, auf die Entwicklung der Spiegelneuronen ähm, und dieses, diese Resonanz eben von der anderen Person.
1: Das geht nicht alleine. Und geht es da auch um, einen, um das Nein sagen und gehört werden von Kindern?
0: Mhm. Ja, absolut, denn ich meine, wenn du dir vorstellst, ähm, ich bleibe jetzt mal bei dem Karotten- und Tomatenbeispiel ja. eingenommen, das Kind mag keine Karotten, da gibt es auch so ein wunderschönes ähm, Buch von Paul Ma, Lippels Traum, und äh, auch einen passenden Film dazu mit Anke Engelke, und ähm, da gibt es Lippel, der ist ungefähr zehn Jahre alt, und hat einen Vater, der ist Koch und der ist alleinerziehend und der muss aber irgendwie auf Geschäftsreise und Anke Engelke bewirbt sich auf eine Babysitterstelle für diese Woche. Und Anke Engelke, ähm, ich weiß nicht, wie sie in dem Film heißt, aber sie spielt diese Rolle <lacht> hervorragend. Ich mag sie in dieser Rolle total gerne. Sie ist eine ganz schreckliche Babysitterin, die überhaupt gar keinen Bock auf dieses Kind hat, die ist scharf auf den Typen. Und... Ähm, macht halt alles so, wie man das halt macht. ja. Und dann kocht sie Lippel was zu essen, kocht ihm Nudeln mit Tomatensoße, weil ja alle Kinder Nudeln mit Tomatensoße mögen.
1: Mhm.
0: Und Lippel mag aber keine Nudeln mit Tomatensoße, weil er eben keine Tomaten mag. Und Lippel hat aber ein ziemlich gut ausgeprägtes Selbst. Der hat irgendwie in seiner Ursprungsfamilie ja da ein gutes Selbst entwickeln können. Und auch, ein, es ist sicher, für mein selbst einzustehen. Und dann knallt Anke Engelke ihm da Tomatensauce auf die Nudeln drauf und er sagt, ich mag aber keine Tomaten. Also er sagt nein, er will das nicht essen. Und dann sagt sie, aber jedes Kind mag Tomatensauce. Also nein, ich aber nicht. Und sie rastet völlig aus und er ist aber innerlich, er ist ja jetzt eben auch schon zehn oder so und nicht mehr ganz ausgeliefert. Und das ist eine fremde Frau, die ihm jetzt auch nicht wirklich was anhaben kann. Also die sperrt ihn dann schon noch ein und ist echt ganz schön fies zu ihm und solche Sachen. Aber man merkt, er ist nicht in gefühlter Lebensgefahr. Ja, das wäre sicherlich anders, wäre er ein anderthalbjähriges Kind.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn er als anderthalbjähriges Kind eben noch nicht so gefestigt in seinem Selbst und auch in, seinem, in seinen Grenzen. Ja, also es ist sicher Nein zu sagen, wenn er nicht, noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hätte, dass das sicher ist oder sicher genug ist dann wäre er vielleicht eingeschüchtert gewesen durch Anke Engelke dort. Und hätte, alles klar, dann esse ich jetzt hier die Tomatensauce. Mhm. Und hätte eben nicht Nein sagen können, weil es nicht sicher gewesen wäre. Wer weiß, was die gemacht hätte. Ja, wenn vielleicht hätte er als kleines Kind weißt du nicht, diese Energie einzuordnen, tut die mir gleich was an oder nicht. Und dann kann sich das natürlich entwickeln, das Nein sagen für seine Grenzen einstehen, nicht sicher genug ist und dann macht man es nicht. Hm.
1: Und dann macht man es auch im Erwachsenenalter nicht. Und dann genau Weil sich dann <lacht>
0: genau, was hat er eben einfach was mit Synapsen zu tun? Also welche Synapsen sich als Kind entwickeln. Also in den ersten Jahren, in, da ist so viel Fire and Wire. Da sind so viele Nervenbahnen, die sich Bang, 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 Bang mit über Nerven äh, über Synapsen dann halt bilden und Wege und strecken und Bang, Bang, feuern und äh, da verschiedene, also diese Nervenwege und Synapsen, die sorgen für Optionen und ähm, Wege, die häufig gegangen werden, die werden stabil sozusagen und ähm, welche, die nicht häufig gegangen werden, die werden dann auch ab dem dritten Lebensjahr wieder abgebaut. Da, ja, und das kann man, und das hört sich einfach ganz schlimm an, da sterben ganz viele ja. Nervenzellen ab. Es <lacht> oh ja. hört sich furchtbar an, es hat aber den Vorteil, dass eben Bewegungen präziser werden und das vorher ist noch ganz viel unkoordiniert. Und es wird wirklich das weiter ausgebaut, was bisher viel genutzt wurde. Macht ja evolutionsmäßig auch irgendwie Sinn. Das, was sich durchsetzt, das wird weiter entwickelt sozusagen und der Rest... Ähm, ja, da werden die Ressourcen abgebaut, um, um <lacht> eben da auch wieder für ja, diese Festigung der Wege und auch noch neue Wegekapazitäten frei zu haben. Und ähm, wenn da aber ein Kind ganz früh lernt, dass Nein-Sagen nicht sicher genug ist, dass sich Anpassen viel sicherer ist, dann wird auf diesen Faden natürlich werden viel mehr Synapsen gebildet und werden viel mehr neuronale Pfade gebaut und etabliert und werden die stabiler und nein sagen das wird vielleicht ist ganz klein und vielleicht erlischt es sogar ganz ja und wird dann abgebaut mhm. und das ist wie so vielleicht kennst du dieses Bild von einem Babyelefanten der an einem kleinen Stock angebunden ja. wird ja es ist so ein schreckliches Bild aber so eindrücklich und der lernt dass er eben keine Kraft hat zu fliehen oder sich außerhalb ja. dieses Stöckchens zu bewegen und dann wächst dieser kleine Babyelefant heran zu einem erwachsenen Elefanten und ist nach wie vor an diesem gefühlten Streichholz irgendwie in der Erde angebunden. Und man guckt von außen da drauf und denkt, mein Gott, dieser Elefant, der muss doch nur irgendwie mal einen Schritt zur Seite tun. Und dann fliegt doch dieses Streichholz da raus. Mhm. Aber es gibt überhaupt nicht diese passenden Synapsen.
1: Mhm.
0: Also es ist gar nicht in seiner Vorstellung verankert, dass es diese Möglichkeit gibt, dort auszubrechen, dort mhm. von diesem Stock wegzugehen. Da ist diese Synapse, diese Synapse der Gefangenschaft.
1: Und gehen wir mal davon aus, da kommt jetzt ein Elefant und sagt, hey du, Elefant, du kannst es und ich glaube an dich und ich weiß, dass es das eigentlich total einfach ist, das zu machen. Mhm. Ähm, kann denn der Elefant das nachnähren? Kann der das lernen? Kann ich das quasi als erwachsener Mensch, wenn ich jetzt dir zuhöre und hier denke, oh weia, ja, da finde ich mich wieder, Mhm. Kann ich das nochmal irgendwie verändern? oder? Ja, das ist ja tatsächlich das richtig Tolle was
0: an Somatic Experiencing zum Beispiel. Also es gibt sicherlich auch andere Therapieformen, die, die genau damit arbeiten. Also in SE, also Somatic Experiencing, da benutzen wir eben genau das und die Neuroplastizität des Gehirns, also dass unser Gehirn die ganze Zeit noch in der Lage ist, neue Synapsen zu bilden. Das ist natürlich in diesen ganz jungen Babymonaten und Jahren passiert das viel automatischer und viel schneller. Aber es funktioniert auch noch in, im hohen Alter. Und es braucht eben eine Erfahrung. Es braucht wirklich eine ganzheitliche Erfahrung von, es ist sicher genug, diesen, dieses Stöckchen da rauszuziehen und einen Schritt weiter zu gehen.
1: Mhm. Es ist
0: sicher genug, etwas anders zu machen. Ja, und das heißt ja gar nicht, dass das sicher sein muss. Ja, also ich kann mich aus meinen eigenen Therapiesitzungen daran erinnern, weiß ich nicht, mich ähm, auf einen Prozess einzulassen. Ja, und das war richtig schwer. Es war alles andere als sicher, aber es war sicher genug. Ich habe genug Halt gehabt. Ich hatte genügend Begleitung durch eine stabile Person, die selber gut genug für sich stehen konnte, um mich zu halten in meiner Unsicherheit. Und das mhm. hat es für mich sicher genug gemacht, um eine Erfahrung zu machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und dadurch entstehen neue Synapsen.
1: Okay. okay. Also, wenn ich, ich Beispiel,
0: genau, also mhm. wenn ich zum Beispiel Genau. Also wenn ich äh, zum Beispiel aufgewachsen bin, dass ich nicht Nein sagen kann. Ne? Es ist nicht sicher genug, Nein zu sagen. Und dann lande ich irgendwann mal in einer Liebesbeziehung vielleicht, und da fällt es mir auch total schwer, Nein zu sagen. Und ich mache aber vielleicht Therapie oder ich habe das Glück, in einer so tollen Partnerschaft Liebesbeziehung zu sein, wo, wo ja selber da ganz viel drüber gesprochen wird und so muss da erkannt werden. oder ja Und das ist dass es eben auch dazugehört, Dinge äh, ja, in seinem Rucksack irgendwie zu haben. Und dann lädt diese Beziehungsperson einen dazu ein, ja, sag doch mal Nein. Es ist okay. Und ja, ich bin vielleicht sauer. Mich trifft es vielleicht oder mich schmerzt es. Und ich bleibe da. Ich gehe nicht mhm. weg. Und es ändert auch nichts an meinen Gefühlen zu dir. Ich bin dann vielleicht sauer, ja. Und ich bleibe da.
1: Und dann passiert nicht das, was ich zu Hause eventuell als Kind erlebt habe. Ne? Mein Gegenüber ist sauer und ist weg. Sondern wie du sagst, mein Gegenüber ist sauer, aber ist noch da.
0: Genau, und es ist eben kein Aber. Es ist ein Und. und.
1: <lacht> ja. Genau, das ist,
0: das ist das Zauberwort tatsächlich dann. Also mhm. es ist wirklich diese Gleichzeitigkeit und dann entstehen wirklich neue Synapsen. Oder das ist, ne, es kommt halt keine Gewalt zurück, sondern mhm. das Nein wird akzeptiert. Also auch die Selbstwirksamkeit. Uh, eine ganz neue Erfahrung.
1: <lacht> und gehen wir mal davon aus, ich bin die Person, die zu Hause ähm, das erlebt hat, als sie klein war, mhm. Ähm, äh, also dieses unsichere Elternhaus von dem du vorhin erzählt hast und jetzt bin ich groß und habe selber Kinder und es fällt mir total immer noch total schwer meine Grenze zu ziehen, es fällt mir immer noch total schwer Nein zu sagen wie wirkt sich das auf meine Kinder aus oder wirkt es sich überhaupt auf meine Kinder aus?
0: Ähm, ja, ich kriege das natürlich auch immer mal wieder auch äh, auf der Straße, in Cafés auf Spielplätzen <lacht> und so mit, wenn da Eltern mit ihren Kindern sind und dann will das Kind irgendwas haben, was es eigentlich nicht soll. Was weiß ich. Nehmen wir mal jetzt mal einen Zuckerkeks, einen Keks mit Zucker. Und das Kind soll einfach noch keinen Zucker essen. Ja, aber es ist beliebig austauschbar. Und dieses Kind hat aber irgendwie diesen Keks, was es echt durch irgendjemand anderes in die Hand bekommen und dran äh, geknabbert und findet es richtig geil. <lacht> und will mehr. Und das Elternteil sitzt da und denkt sich, oh nein, wir wollten doch das erste Lebensjahr keinen Zucker oder was auch immer der Plan war. Und dann nimmt das Elternteil dem Kind diesen Keks weg. Ja, aber ich meine, ein Zuckerkeks, der erste Zuckerkeks, <lacht> das Kind in der Regel also es gibt Kinder, die mögen das, glaube ich nicht, aber in der Regel alle Kinder, um jetzt mit Anke Engelke zu sprechen, alle Kinder mögen Zuckerkekse, <lacht> will es diesen Keks gar nicht loslassen. Ja, es will diesen Keks wieder haben. Und wenn da jetzt eine emotionale Regung kommt, es findet es richtig kacke und fängt an zu schreien und macht Theater vielleicht. Und wenn das Elternteil da ein Thema mit hat, das Grenzen setzen mit einer emotionalen Regung verbunden sind, die aber jetzt, ich meine, das Baby, das kleine Kind, wird jetzt nicht lebensbedrohlich für das Elternteil sein. Hm. Aber das, was im Nervensystem der erwachsenen Person, des Elternteils abgespeichert ist, ist Lebensgefahr. Mhm. Wenn ich für mich sorge, wenn ich Grenzen setze, wenn ich jetzt hier Nein sage und dem Kind diesen Zuckerkeks verwehre, dann kommt mir so eine Aggressivität entgegen, die mir gefährlich werden kann. Und da ist das Nervensystem sozusagen im Damals. Ja, Da, da ist ein Trigger mhm. angesprungen, da reagiert das Nervensystem nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern da reagiert es so wie im Damals sozusagen. Das hat auch nichts mit dem Baby zu tun, mit dem kleinen Kind. Mhm. Aber wenn das Kind jetzt natürlich mitbekommt, ah, ich muss laut schreien, damit ich äh, den Keks bekomme, <lacht> dann ist das natürlich auch <lacht> eine Botschaft. Ja, und ich meine, das haben wir alle mal irgendwie gemacht, aber es geht wie immer um die Grundfärbung der Kindheit, ja, um mhm. den generellen Tenor. Und das heißt, ne, es passiert jetzt ja auch nichts Schlimmes, wenn ein Kind mal irgendwie einen Zuckerkeks oder sowas isst. Und gleichzeitig kann sich aber ja auch da so ein Muster einspielen. Das Kind schreit und bekommt Dinge, die ihm eigentlich nicht gut tun, und kriegt keine Grenzen gesetzt. Und da muss ich auch immer wieder an Nora Imlau denken. Meine Grenze ist dein Halt. Denn Kinder, hm. so ein kleines Kind von einem Jahr hat ja noch überhaupt gar keine Ahnung, was Zucker mit so einem kleinen Körper macht. ja Mit den Zähnen, das Thema Zuckerabhängigkeit etc. Es ist ein ganz eigener Podcast. Das kann die Dimension der Auswirkungen ja überhaupt nicht überblicken. Und wir Erwachsenen eigentlich schon. Aber eben durch diese emotionale Regung des, des Kindes kann es sein, dass wir völlig den Zugang dazu verlieren, weil unser Neokortex ausgeschaltet wird, weil die Aktivierung so hoch ist und wir nur noch im Alles klar, ich muss auf jeden Fall alles tun, damit dieses Geschrei jetzt hier stoppt, damit diese Gefahr für mich stoppt. Also hier, Zuckerkeks, bitte. Mhm. Und das kann natürlich zu ganz... Ne, dann, können, dann kann es geschehen, dass sich das Elternteil nachher ärgert, ach oh Mensch, jetzt habe ich dem Kind heute drei Zuckerkekse gegeben und jedes Mal, wenn wir wieder an diesem Café vorbeikommen, will es jetzt wieder. Ne, entweder fängt das Elternteil dann an, dieses Café zu meiden oder den Spielplatz zu meiden oder es fängt an, dem Kind viel mehr Zuckerkekse zu geben, als es eigentlich möchte. Dann schämt das Elternteil sich, dann ist es wütend auf sich selber, dass es seinem Kind so schlechte Dinge irgendwie zu essen gibt. Was auch immer, ne? da, da kann mhm. so ein ganzer Rattenschwanz für das Elternteil entstehen, was aber natürlich auch zu einer ganz ähm, unklaren Grenze für das Kind sein mhm. kann. Weil es gleichzeitig die Botschaft vermittelt bekommt, nee, eigentlich möchte ich nicht, dass du Kekse isst, aber hier hast du einen.
1: Mhm. Und dann fühlt es sich schlecht dafür, dass es Kekse ist.
0: Ja, ne? also da können auch wieder ganz unterschiedliche Impulse vermittelt werden, natürlich, die dann auch beim Kind ankommen. Und es ist natürlich auch... Wie lese ich jetzt als Kind das Elternteil? Das Elternteil, mm, nee. Und dann fängt das Kind an zu schreien, okay. <lacht> ja, die Lesart, es wird einfach nicht mehr eindeutig. Es wird nicht mehr klar. Mhm. Und das macht, kann unsicher machen.
1: Mhm.
0: Was nicht heißt, dass wir immer konsequent sein müssen. Ne? Also darum geht es gar nicht. Es geht wirklich... Und das wiederhole ich gerne ähm, um die Grundfärbung der Kindheit. Da gibt so eine generelle okay. Zuverlässigkeit von ja heißt ja und nein heißt nein.
1: Mhm.
0: Orientierung. Ja. Orientierung schafft Sicherheit.
1: Das ist Kathi. Orientierung schafft Sicherheit. Ja. <lacht> es hat jemand geschrieben, dass er oder sie sich einen schöneren Begriff für Grenzen wünscht. Mhm. Und ähm, Genau, einerseits würde ich das gerne reingeben zu dir, ob du da eine Idee hast. Und die Idee, die mir kam, ist, dass wahrscheinlich genau durch unsere kindliche Prägung dass der, der Name Grenze oder dieses Wort schon so negativ behaftet ist, dass wir es manchmal gar nicht mehr im Positiven einsetzen können. Und da mhm. kommt Nora Imlau für mich so im Positiven. Ne? Mhm. Dass das nicht Grenze ist, nicht negativ in diesem Setting, sondern es ist total positiv, weil es halt gibt.
0: Mhm. Also für mich ist Grenze... Auch was total Positives mittlerweile. Und ich glaube aber auch, weil ich einfach selber so viele Therapiestunden zu, oder auch Workshops zum Thema Grenzen gemacht habe. Und ich, was ich manchmal mit KlientInnen mache, denn was sie häufig unter Grenze verstehen, ist, wenn, ähm, jetzt lade ich euch alle zu einer Körperübung ein, ähm, wenn du deine Hände mal vor dich hinhältst, ähm, so dass deine Arme wie so ein Kreis vor dich herum beschreiben und deine Handinnenflächen nach außen zeigen, so als würdest du was von dir wegdrücken wollen. Ja, das ist hier mein Bereich und geh du mal weg. Das ist ganz oft ähm, das, was Menschen mit Grenze verstehen. Ich grenze mich von etwas ab und ich schiebe jemanden weg. Ich, werde, ich weise jemanden zurück, weil sie selber oft das Gefühl des Zurück Zurückgewiesenwerdens empfunden haben, wenn jemand anderes vielleicht gewaltvoll Grenzen gesetzt hat. Was für mich aber viel mehr Grenze ist, wenn ich meine Handinnenflächen nach innen drehe. Also ist immer noch der gleiche Raum vor mir, aber meine Handinnenflächen zeigen nach innen und ich sorge für mich. Das hat was mit meinem Raum zu tun und der Begrenzung meines Raumes oder auch meines Selbst oder meines sicheren Raumes. Wenn wir im Grenzen-Workshop, dann können wir euch auch in den Show Notes verlinken, da haben wir zwei Grenzen-Workshops, die haben wir als digitale Video-Workshops, äh, Videokurse zum sofort loslegen. Die sind ähm, online live aufgenommen und die Übungen, die ich dort mache, die sind wirklich alle aus der äh, Traumaarbeit, die ich mit KlientInnen auch mache. Ich habe die ins online in den Online-Kurs übersetzt und das hat total gut funktioniert. Und da lernen wir wirklich auch erst einmal unseren sicheren Raum kennen und die Begrenzung unseres Raumes und assoziieren damit auch wirklich was ganz Positives, denn das hier drin ist mein sicherer Raum, mein sicherer Ort und der braucht natürlich eine Kennzeichnung und das ist eine Grenze. Das heißt, es ist gar nicht einfach nur ein Begriff, sondern es ist wirklich eine auch eine Erfahrung. Es sind neue Erfahrungen, dass Grenzen was Sicheres sind. Und eben nicht, dass Grenzen etwas sind, was ähm, wehtut. Und im SE, wir sprechen immer davon, dass Kontakt an der Grenze stattfindet. Und dass, mhm. ne, wenn du dir zwei Kreise vorstellst, also kann man mit den, äh, wenn sich Daumen und Zeigefinger berühren, mit der einen Hand und mit der anderen Hand, macht man das Gleiche, dann hat man so zwei Kreise. Ja, die können ja auch so ineinander verwoben sein. Das ist, wenn das so ein bisschen symbiotisch abläuft in der Begegnung und nicht so ganz klar ist, wer bin ich jetzt eigentlich und wer bist du und mag ich das eigentlich oder magst du das eigentlich? Ich kenne das aus äh, Paarbeziehungen. Das taucht manchmal in Paarbeziehungen in der Praxis auf. Dass, äh, bei einem Paar war das mal ganz extrem. Da, wenn die sich abends gefragt haben, äh, auf was hast du Lust? Dann hat die eine Person geantwortet, was sie sich vorstellen könnte, was die andere Person jetzt gerade gerne machen würde. Und die andere okay. Person hat geantwortet, was sie sich vorstellen könnte, was die andere Person jetzt machen könnte. Und dann haben sie ganz oft aneinander vorbeigeredet. Mhm. Ja, und da waren diese beiden Kreise einfach zu verschwommen miteinander. Da war gar nicht mehr klar, wer wer bin ich jetzt eigentlich? Mag ich das? Magst du das? Mache ich das, weil du das willst? Mag ich das, weil ich das will? Ja, da, da ist das wirklich verschwommen miteinander.
1: Mhm.
0: Und das war ein bisschen Arbeit, das eben auch wieder auseinanderzudröseln oder auch erstmal zu erkennen. Und dann arbeiten wir auch wirklich ganz oft mit Seilen oder mit Wollfäden, um das sichtbar zu machen. Mhm. Und Kontakt findet wirklich an der Grenze statt. Diese beiden Kreise, die berühren sich und die können manchmal eine geringe Berührungsfläche haben, die können manchmal ganz viel Berührungsfläche haben und innerhalb meines Kreises kann ich mich auch sogar noch frei bewegen. Ich kann mich also an den Rand Richtung Berührung stellen, ich kann mich aber auch ans andere Ende zum Beispiel stellen und voll im Kontakt sein und gleichzeitig ein bisschen Abstand nehmen. Ich weiß nicht, ob, ob das ja, ja. bildlich ja. genug ist.
1: Also ich finde es äh, ziemlich verständlich und ähm, dein Tipp ja aber auch nochmal oder der Hinweis zu diesen beiden Grenzen-Workshops, wenn man da nochmal tiefer reingehen möchte und das vielleicht auch äh, für sich selber nochmal angehen möchte, das mhm. Thema tatsächlich. Du hast ähm, ungefragt schon einige Fragen aus dem Fragesticker beantwortet, du hast es gegriffen und jetzt ist hier quasi die Liste beinahe abgearbeitet, würde ich sagen. Ich wollte dir eigentlich viele Fragen stellen, schön. Eine ist hier aber noch, ähm, das ist auch natürlich eine erwachsene Person und die sagt, ich, ich bin so eine Person, die ganz gerne Ja sagt und der es schwerfällt, Nein zu sagen. Und ich ziehe Menschen in meinem Leben magisch an, die genau das nutzen. Mhm. Was kann ich denn da tun? Mhm. Ähm,
0: also da, da ist immer für mich die Frage, wie ausgeprägt ist das? Ne? Manche Sachen kann man einfach nicht alleine lösen, finde ich. Also, gerade wenn es da irgendwie ein Trauma eben auch, wenn ein Trauma hintersteckt, Trauma kann man nicht alleine auflösen. Da braucht es professionelle Begleitung bei. Und das ist auch in solchen Fällen manchmal wichtig und manchmal geht es einfach auch schneller. Also, mhm. also wir dürfen uns Hilfe holen, um dort weiter, weiterzukommen. Und es ist ja schon mal ein super Schritt, wenn jemand merkt, dass dieses Muster da ist. Ich möchte eigentlich Nein sagen. Das heißt, da ist ja schon ein Gespür dafür, in welchen Situationen äh, Nein die Person Nein sagen möchte. Sie merkt es ja schon mal. Mhm. Das ist das ist ja der allererste wichtigste Schritt, überhaupt zu merken, wie fühlt sich überhaupt mein inneres Nein an? Da kann man zum Beispiel auch die somatische Achtsamkeit total super für nehmen ähm, und mal sieben Wochen lang die somatische Achtsamkeit, den den Videokurs durchmachen mit dem Fokus darauf, wie fühlt sich eigentlich mein inneres Ja an, wenn ich das auf der Körperempfindungsebene beobachte, wenn ich das auf der Sinneseindrucksebene beobachte, wenn ich das auf der Bewegungsebene, Verhaltensebene beobachte, wenn ich es auf der Gefühlsebene beobachte oder auf der Gedankenebene oder auf der Verbundenheitsebene. Wie fühlt sich ein Ja an? Und dann kann dann gibt es da so ein, so ein recht äh, oder kann sich ein recht umfassendes Bild Entwickeln. Und natürlich auch, wie fühlt sich mein inneres Nein an? Und welches Blütenblatt ähm, bemerke ich als erstes? Ist es zuerst mein Bauch, der irgendwie fest wird? Oder ist es meine Stirn, die sich runzelt? Oder ist es, dass mein Hören anders wird? Oder mache ich eine Bewegung zurück oder drehe mich weg? Das hat mir ja letztes Mal schon bei der Flucht. So ein mhm. bisschen, wie kann ich das irgendwie erkennen, mein inneres Nein. Und da kann ich auch die, die Blütenblätter für nutzen, um, um ein umfangreiches, umfassendes Bild vom, vom Nein zu bekommen, um es dann auch früher überhaupt zu bemerken. Und das ist ja der allererste wichtige Schritt, es überhaupt zu bemerken für sich. Mhm. Und dann bemerkt man es mal und handelt trotzdem anders. Ja, dann <lacht> äh, ärgert man sich und dann, Kannst du dir auf deine linke und auf deine rechte Schulter einmal küssen und sagen, ja, ich habe es heute gemerkt, ich habe es nicht umgesetzt, nächstes Mal mache ich es anders. Und dann probiert man es weiter. Und es ist aber natürlich hilfreich, das an Orten zu probieren, wo man eben auch diese Erfahrung machen kann. Dass man sich Menschen oder Orte aussucht, wo man mal Nein sagen kann. Wo es mhm. vielleicht nicht so gefährlich ist, wo man vielleicht mal auf eine Person trifft oder wo es um nicht so viel geht. Weiß ich nicht, wenn man mal nach einem Weg gefragt wird und dann sagt, nee, kann ich Ihnen jetzt heute nicht sagen. <lacht> oder Schön. dass man das wirklich sich mal vornimmt oder bei kleinen Sachen. Und das ist aufregend. Das ist richtig aufregend. Das kann wirklich kurz, also es kann bis zu fast Panikattacke führen. Ja, sowas mal auszuprobieren. Und da ist es gut, ähm, sich jemand Vertrautes zu holen, mit dem man das wirklich bewusst üben kann.
1: Mhm.
0: Also auch wirklich, also, und das machen wir auch in dem Grenzen-Workshop, ähm, wenn jemand einen um etwas bittet, <lacht> Corinna, mir geht so schlecht, Oh, ich weiß, du hast ein kleines Baby, aber kannst du trotzdem am Wochenende herkommen? Ich brauche unbedingt mal eine Umarmung von dir. Corinna, ach komm, bitte. <lacht> bitte. <Okay. lacht> genau. Ja, und, das, und dann einfach zu üben, Nein zu sagen. Wie ist das? Mhm. Und was geschieht eigentlich in mir? Und das machen wir zum Beispiel in dem Grenzen-Workshop. Also da gibt es eine Übung, die genau das. Ähm, Macht. Und das kann man natürlich eben auch ähm, im wahren Leben mit, mit Menschen üben, die ja sicher genug sind, bei denen man das mal machen kann. Wo, man, wo es klar ist, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Aber wirklich alleine dieses Wort Nein auszusprechen, es ist so ein Act, es ist so eine Überwindung manchmal, weil diese ganzen alten inneren Muster auf einmal voll Alarm schlagen. Genau, also das ist äh, ein Schritt und dann, wenn man das aber zum Beispiel noch gar nicht merkt, also da, da diesen ersten Schritt, ne, was man mit, der, mit den sieben Wochen somatische Achtsamkeit zum Beispiel üben kann. Aber eben auch, sich mal damit zu beschäftigen, und das machen Kinder ganz viel, oder da werden wird ihnen äh, auch Unterstützung bei Angeboten, diese ganzen Ich-Angebote, wer bin ich eigentlich? Oder ähm, gibt es in, in der Kita und in der Schule, gerade in der Grundschule, gibt es ganz viele Projekte, identitätsbildend. Ähm, wer bin ich? Was mag ich? Mach ein Porträt von dir. Wer ist deine Familie? Ja, das ist alles diese Ich-Bildung, diese Identitäts-, die Selbstkräftigung sozusagen. Oder ich weiß auch, das haben wir auch noch auf der weiterführenden Schule gemacht, muss man ein Selbstporträt machen. Ja, das kann ja dann auch immer feiner mit der Zeit werden. Aber wer bin ich eigentlich? Diese Frage steckt da so hinter. Hm. Und ähm, das ähm, da haben wir ein äh, Ritual zu Hause bei uns entwickelt. Ich weiß, dass ich das an ein paar Stellen auch schon mal erzählt habe, was wir da zu Hause machen, weil ich ja auch ein Kind habe, dem es schwer fiel, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und geschweige denn, sie kom zu kommunizieren und für sie einzustehen. Und das habe ich gemerkt. Es kam dann immer abends, wer will was essen? Ich weiß nicht, ist mir egal, was willst du denn? Und ähm, dann habe ich einen Familienabend eingeführt. Und das ist jetzt, also die sind ja jetzt äh, fast 16 und bald 18, meine Kinder. Und ich glaube, ich weiß nicht, die damit bestimmt jetzt schon fast zehn Jahre diesen Familienabend. Wirklich jede Woche, mittwochs. Gestern Abend war es also wieder soweit. Ähm, und es geht um Jede Person ist ein, ist ist einmal dran und hat die Verantwortung sozusagen oder darf diesen Abend gestalten und darf aussuchen, was wir machen. Wir gucken jetzt meistens einen Film, aber theoretisch sind auch andere Sachen möglich, also Spiel spielen oder zusammen kochen oder Spaziergang machen, was auch immer. Und diese Person darf das aussuchen. Also wir haben vorher gemeinsam den Rahmen gesteckt und innerhalb dieses Rahmens ist die freie Wahl. Und die anderen machen mit. Und ähm, das war anfangs für das eine Kind gar nicht so einfach, weil ich wirklich gemerkt habe, wie Stress entsteht. Okay. Oh Gott, was für einen Film soll ich denn jetzt aussuchen? Was, was, was mögen die denn? Was mag der Bruder? Was mag die Mama? Rollen die gleich mit den Augen? Ja, diese Angst, dass irgendjemand den Film scheiße findet. Okay. <lacht> ähm, und das musste ich natürlich als erwachsene Person dann erstmal begleiten. Und diese Angst begleiten und dann hey, komm dann sag doch erstmal mir was wir gucken und dann kommuniziere ich das an den Rest der Teilnehmenden, so dass ich dann eben ne, dass, dass ähm, die Aufregung auch so ein bisschen kleiner halten konnte. Bei mir war es dann ein bisschen schon eher sicher genug und dann erst mit der Zeit vor der größeren Gruppe. Und ähm, das hat wirklich es also ist ein Prozess, das dauert und es dauert auch Zeit, das, das zu begleiten. Und dann aber zu merken, irgendwann, aha, ich habe den Film oder den Film, welchen wollt ihr? Also dann, ne, da ist schon eine Veränderung passiert und trotzdem gibt es noch diese Unsicherheit. Und also, m -m, mhm. du entscheidest, dein Film, dein Abend, und ich bin natürlich mit gutem Beispiel immer vorausgegangen. Und also meine Kinder kennen alle teenie Tanzfilme, die es so gibt. Und ich hatte natürlich dann auch immer die Gelegenheit, pädagogisch wertvolle Filme irgendwie mit da auch runter zu mischen. Und ich kenne aber auch alle Marvel- und DC-Filme, Spionfilme und was auch immer, Actionfilme. Und das hat meinen Horizont tatsächlich total toll erweitert. Wir sind auch so ein bisschen aus ja, dem kompromiss -Sumpf so ein bisschen rausgekommen, ja, wo es immer nur runde Ecken gab, also wo nichts mal über diese runden Ecken drüber ging. Und so konnte wirklich jede Person bei uns dann die eigenen Vorlieben mal auch den anderen zeigen. Also wo sich das selbst viel besser zeigen konnte. Ach Mensch, du was ein Film über... Äh, Umweltkatastrophen, ach cool, finde ich echt super. Hätte ich nicht gedacht, dass du dir so einen Film aussuchst oder das andere Kind über äh, Geldwäsche und Offshore-Inseln und ich weiß nicht was. Und ich dachte, ach cool, richtig cool, hätte ich mir von alleine nie angeguckt. Ja. Und das hat sich über die Zeit wirklich verändert mittlerweile. Also ich meine, wir machen das seit halt zehn Jahren, aber es ist seit halt langer Zeit, dass die völlig ihr Ding aussuchen. Und auch mhm. wenn Besuch irgendwie da ist, du warst ja auch mal zu Besuch, als wir Familienabend mhm. hatten. Und ich weiß noch, welches Kind dran war. Und ich wusste ganz genau, dass ich den Film nicht mag. Und ich habe auch vermutet, dass es nicht dein Lieblingsfilm ist. Exactly. Und ich habe mein Kind so gefeiert, dass es, ne, und äh, da kannten wir uns noch nicht gar nicht so lange und du warst jetzt noch nicht so vertraut mit meinen Kindern. Äh, das war eine heikle Nummer. Und früher wäre das unmöglich gewesen. Und ich habe mein Kind innerlich okay. total gefeiert. Das ist so ein krassen Actionfilm, irgendwie mit Bam Bam, Baller,
1: keine Ahnung,
0: <lacht> rausgesucht haben, wo ich dachte, oh Gott, oh, die Corinna, die Arme, muss das jetzt hier mit den
1: mit uns gucken? Ich <lacht> hat mich sehr wohl gefühlt bei euch.
0: <lacht> genau, aber ich habe mein Kind einfach total gefeiert, weil es sich ja. sicher genug gefühlt hat, seine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm.
0: Und das ist ein Prozess und der dauert und es wird bei Erwachsenen natürlich noch länger manchmal dauern als bei Kindern. Und ich mag trotzdem alle ermutigen, diesen Weg anzufangen, zu gehen, mhm. Schritt für Schritt, immer einen Schritt weiter.
1: Ja, da sind zum einen, was ich raushöre, die Erwachsenen äh, absolut in der Verantwortung, ihre eigenen Themen anzugucken und anzugehen, äh, so das in ihren Möglichkeiten ist, das sagt sich mhm. ja immer so leicht, ne? Als wie es dann wirklich in der Umsetzung ist, für die Kinder im allerbesten Fall und gleichzeitig, dass die Erwachsenen auch in der Verantwortung sind, ihre Kinder dazu zu unterstützen, wenn sie sehen, mhm. dass sich da was zeigt, genau hinzugucken und ins Gespräch zu gehen oder auch ins Unterstützen zu kommen.
0: Mhm. Und ich erinnere mich, ganz am Anfang hast du gesagt, dass eine Person, geschrieben hat, es ist ganz schlimm, mit so jemandem zusammenzuleben oder so. Mhm. Und ich ja. kann mich an eine Situation selber erinnern, da war ich mit jemandem essen in einem Restaurant und <lacht> ich habe, du weißt schon, welche Geschichte kommt. <lacht> und ich habe was bestellt und dann sagt die Person, oh, ich nehme das Gleiche. Und dann habe ich was zu trinken bestellt, oh ja, ich nehme das Gleiche. Und es war so ein ganz komisches Gefühl, und dann habe ich noch mal umbestellt. Und dann hat die Person auch umbestellt. Und dann habe ich gedacht, nee, das, oh. Und das ist mein Thema dann aber auch, ne weil ich, mhm. ich fordere wirklich Kontakt an der Grenze ein. Ich will nicht, mhm. dass sich jemand an mich dranhuckt. Mir ist das zu eng, mir nimmt das die Freiheit. Ich fand das wirklich unangenehm. Mhm. Das, denn das macht die Augenhöhe weg. Das bringt mich auf einmal in eine Position der Führung. Ja, denn ich bestimme auf einmal, was die andere Person ist. Und bei erwachsenen Personen habe ich da, das ist nicht mein Business. Ja. Und ich empfand das als richtig, richtig unangenehm.
1: Mensch, Kati, jetzt haben wir wirklich lange gesprochen. Ich ja. glaube, es ist eine der längsten Episoden der letzten Aufnahmen. Das stimmt, das stimmt aber es ist auch so ein wichtiges Thema. Ja Und ich fand es auch sehr spannend, äh, dir zuzuhören. Einige Dinge hatten wir tatsächlich schon in unseren vorherigen Kontakten und Unterhaltungen irgendwie aufgegriffen. Mhm. Ähm, und es kam auch jetzt für mich nochmal Neues mit. Äh, danke dir. Ja, sehr gerne. Ja, und äh, liebe Hörende, ähm,
0: Ja vielleicht konntet ihr auch aus dieser Folge was mitnehmen. Wir freuen uns natürlich immer unter, äh, über Feedback unter dem Instagram-Post oder ja, direkt äh, im Podcast, bei den Episoden, da kann man nämlich auch Kommentare hinterlassen ähm, oder auch Sternchen, je nachdem, wie gut dir die Folge gefallen hat, wie hilfreich sie für dich war, freuen wir uns dann natürlich immer sehr, sehr drüber. Und ja, auf ein gutes Augenhöhe, <lacht> auf gute Augenhöhe Begegnungen mit eigenen Selbst, Selbst die. <lacht> Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.